0: Wieso hat Berner Adrianos lieber viele kleine statt wenige große online shop Wieso ist Handarbeit für ihren online erfolg so wichtig? Die Fragen und wie sie einen Espresso charmant sehen zeigen, das erfährst du jetzt von der Evelyn von Adrianos. «Inside E-Commerce Podcast» mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Willkommen, ich bin der Michael Ausbaumer. E-Commerce und Digital-Enthusiast seit über 20 Jahren, Gastgeber vom Inset E-Commerce Podcast und kaffee Power. Mein heutiger Gast ist Evelyn Schneider von Adrianus. Viel Spaß! Salut Evelyn und willkommen zum Podcast-Interview.
1: Ciao Michael, merci, Darf ich da sein?
0: Zuerst einmal, wer ist Adrianus?
1: Adrianus ist äh ganz kurz benennt, ein Kaffeeunternehmen im Gastro- und Detailhandelbereich. Ähm, Wenn wir es aber ein bisschen ausführen, und das äh, tue, tue ich jetzt mal, probiere es einmal. ist eigentlich ähm, entstanden 1998, also seit 23 Jahren gibt es Adrianus schon, als Adrianos Bar und Café. Also wirklich Gastronomiebereich. Im Gastronomiebereich tätig in Bern an der Zeitglocke, also prominent ist der Lage. Adrian Itten ist der Gründer von Adrianos. Von dort kommt auch ein bisschen der Name. Er hat die Idee gehabt dazu, dass man eigentlich die italienische Espresso-Bar, wie man sie aus Italien kennt, in die Schweiz kann holen kann. Oder auf Bern vor allem. Also so ein bisschen die, die Vision gehabt von, man steht an dieser Espresso-Bar, bestellt sein Espresso an der prominenteste Lage, er zeigt Glocken, es lebt und tut. Ähm, und hat dann auch die Idee gehabt, mit seinem Brütchen etwas auf die zu stellen. Und, Glück hatte dass auch ein Lokal dort ist frei geworden, und so hat er Adrianos Bar und Café gegründet. Man muss dazu sagen, Adrianos Bar und Café ist eben nicht nur ein Bar, sondern eigentlich schon von fast Anfang an, oder von Anfang an, ein Shop in Roastery gewesen. Also, man hat auch in der Bar innen geröstet, Kaffee geröstet. Das ist heute kaum noch vorstellbar für uns. Ich hatte es dann auch noch als Gast habe ich das noch erlebt gehabt, wie sie dort drinnen geröstet haben. Ich habe auch selber meine Kaffeealbe noch geholt für Bialetti. in der Bar. Und jetzt haben wir das schon seit 2015 ausgelagert worden. Wir haben jetzt eine eigene Rösterei, eine Kaffeebronnerei in der alten Feuerwehr Victoria. Das ist ja so eine Zwischennutzung, wo wir dort unter anderem mit dem Restaurant Löscher drin sind. Also wir rösten immer noch eigentlich in Gastronomiebereich oder in Gastronomiebetrieb. Ja, darum kann ich nicht sagen, Adrianos ist ein rein Adrianos Bar und Kaffee. Adrianos ist eigentlich mehr als das. Es ist eine Wir haben seit 2016 eine zweite Bar, die heisst heute Versa, geht quer vis, vis Dort sind wir spezialisiert auf Wermut, äh, Drinks, Wermutdrinks, pur, Aber natürlich auch Adrianos Kaffee. Ähm, der Unterschied dort ist, dort wir wirklich wir nur Single Origin Kaffee ausschenken. Ähm, das bedeutet, dass wir wirklich Kaffee aus einem Anbaugebiet ausschenken. In Adrianos Bar und Café tun wir Blends, also Mischungen, ausschenken. Das ist so ein bisschen der Unterschied vom Kaffee. Gibt neben Versa, haben wir den Adrianos Kaffeeladen, wo wir nebst unserem Kaffee, wo wir selber rösten, verkaufen. Wir machen Maschinenberatungen, Maschinen verkaufen, Zubehör. Wir haben Reparaturwerkstatt auch noch in dem Laden innen. Wir tun den ganzen Online-Job aus dem Laden raus bedienen. Wir haben nebst dem auch noch Im Event. Im Eventbereich sind wir auch tätig. Also mit unserem Kaffeepiacho sind wir immer wieder unterwegs. Und wir führen auch Barista-Schulungen durch. Also es ist wirklich alles rund um Kaffee, nicht nur Kaffee trinken und Kaffee kaufen, sondern Kaffee erleben.
0: Also zusammengefasst, Kaffeehimmel ist bei euch.
1: <lacht> Sozusagen, genau. Kaffee steht ganz gross überall, genau.
0: Das ist doch super. Aber sag mal, wer ist Evelyn?
1: Ja, also ich bin seit 2018 eigentlich bei Adrianos dabei, wenn ich jetzt kurz so ein bisschen zurückgehe. Ich bin jetzt seit ja, ein bisschen mehr als drei Jahren bei Adrianos tätig ähm, und bin verantwortlich für den Bereich Kommunikation und E-Commerce. Man ähm, hat 2018 so ein bisschen... Das Bedürfnis gehabt, unter dem Titel Digital Boost. Darum bin ich eigentlich in das Spiel gekommen. Mein Background, ähm, ich bin eigentlich schon immer im Digitalen unterwegs gewesen. Bin dort so ein bisschen drin reingerutscht, sozusagen, ähm, ein Studium gemacht, Medien- und Kommunikationswissenschaften in Freiburg. Bin näher über ein Praktikum in eigentlich in den Digitalbereich hineingestoppert und eigentlich schon von Anfang an in den E-Commerce-Bereich. Ich hab angefangen, ähm, bei Fashion Friends, das ist ein Startup in Langetau im Bereich eben Fashion, was auch der Name sagt. Da bin ich ins Marketingteam reingekommen, gerade auch zu den Anfängen von ganzen Social Media, Facebook noch in den Kinderschuhen, mal einen Twitter-Account aufgemacht etc. Also recht spannend war von Anfang an. Und bei den R, so nach fast drei Jahren bei Fashion Friends hatte ich das Gefühl, jetzt muss ich mal noch ein bisschen die ausstrecken, noch etwas anderes machen. Bei bin auf Agenturseite Tätig gewesen, unter anderem bei Goldbach Interactive. Gibt's ja heute nicht mehr. Vormals Orange Aid. Dann bin ich zu Cargo-Kommunikation gekommen, auf Bern, weil ich das Bedürfnis hatte, von einer etwas grösseren Agentur in eine kleinere kleine Kreativagentur reinzugehen. Habe einen kleinen Ausflug auf Zürich gemacht, zur Rot-Kommunikation und dann kurzerhand bei Twint gelandet. Mobile Payment kennt, glaube ich, heute mittlerweile jeder. Dann, wo ich dort angefangen habe, äh, halt auch Start-up, äh, ja, sind wir etwa zehn Leute gewesen. Und das, das, äh, Baby sozusagen, ja, aufwachsen lassen und, und pflegt. Und bin dann nach drei Jahren auch gegangen, äh, wo die Fusion durch war und ich das Gefühl hatte, ja, ich muss etwas anderes sehen als nur Finanzen. Und schlussendlich eben jetzt beim Kaffee gelandet. Und, äh, sehr happy drüber. Und auch jetzt das seit fast zwei Jahren Teilhaberin von Adrianos und wird auch, auch dort bleiben. Also, ja, das ist eigentlich so der Plan. Äh, sie hätte die Schritt nicht gemacht und, äh, ja, genau, das ist so ein bisschen mein Background sozusagen.
0: Das passt ja eigentlich gut zusammen, oder? So, digital Bereich und Kaffee, das ist ja meistens eine sehr gute Symbiose, oder?
1: Ja, definitiv. Also, es ist, ist eine tolle Symbiose. Ähm, es ist eine Herausforderung, die ich von Anfang an mega spannend fand, weil ich natürlich Kaffee konsumiert habe, immer konsumiert habe, immer gut gefunden gut Und für mich eine auch spannende Herausforderung, war, wie bringen wir Adrianos als Institution in Bern, vielleicht eben auch noch in andere Städte, raus. und wie läuft das eigentlich, Kaffee im online oder Wie bringen wir Kaffee zu den Leuten hin hey, und nicht nur in die Bar sozusagen?
0: Das ist ja gerade das Stichwort. Sie sind vom Kaffeeröster zum Online-Shop betreiber gewachsen. Kannst du vielleicht dazu hören, ein so die Eckzahlen oder Eckdaten zum Online-Shop Was steckt dahinter?
1: Ähm, also jetzt gerade, wenn man Zahlen anschaut, natürlich von den letzten, vom letzten Jahr, ist, äh, haben wir schon, aber da kommen wir dann wahrscheinlich noch dazu, hat es schon eine kleine Bewegung gegeben, sage ich jetzt mal so, natürlich auch Corona-bedingt ausi auch da können wir transparent reden äh, im ganzen Adriano's Group oder die ganze Adriano's Group da heißt also auch Gastrobetriebe, äh, plus diese Kaffeehandel, Das sind wir im siebenstelligen Bereich um, vom Umsatz her im Jahr wir haben ungefähr ja so um die 120.000 Besucher pro Jahr auf dem Shop ähm, wir haben eine super Conversion Rate von 8 bis 10%. Prozent das ist wirklich Spitzenmässig für uns. Ja, und der Anteil, kann ich vielleicht auch noch ein bisschen sagen, von, von, ja, Käufer im Laden und online, dort hat es natürlich auch jetzt so mit Corona eine kleine Verschiebung gegeben. Die ist, wo ich angefangen habe, 2016, äh, 2018, excuse, ähm, haben wir so, ja, sag jetzt mal, 60 Prozent vom Gesamtumsatz, ähm, ist im Laden gekauft worden, 40 online, und dort sind wir jetzt vielleicht so bei 45 und 55, also der Onlineshop, hat dort schon ein bisschen angezogen. Natürlich hoffentlich auch durch mein Tue und durch meine, durch meine Aktivitäten, aber natürlich auch durch Corona. Genau.
0: Und wie viel Bestellungen haben wir so am Tag oder wie viele Päckchen da draußen?
1: Äh, das ist natürlich von Tag zu Tag auch ein bisschen unterschiedlich, weil wir äh, merken, dass natürlich Menti ist das Volumen viel höher Die Leute bestellen über das Wochenende, wir verarbeiten es dann am Monti. Wir haben auch mit unseren Kaffeeabos so Peak-Tage, die wir dann verschicken. Aber am März zum Beispiel, über das Wochenende, ist es gut so 300 Päckchen pro Tag.
0: Jetzt, Kaffee verschicken, stelle ich mir nicht ganz so einfach vor. Es ist ja ein Produkt, das ihr einerseits frisch röstet. Und ihr dürft sie dann auch noch sogar oft auf Wunsch vom Kunden malen. Du hast mir ein Päckchen zugeschickt. Das ist natürlich perfekt gemahlen für mein Bedürfnis. Was sind so die Herausforderungen, die ihr meistert und wie gehen ihr damit um?
1: Ja, du hast es so angesprochen. Es ist, ähm, es ist eine definitive Herausforderung, weil wir ja äh, auch für Frische stehen wollen. Also wir wollen einem Kunden oder der Kundin wirklich ein Erlebnis bieten vom Kaffee, das wo, wo wirklich äh, High-End-Quality ist. Also wirklich Frische ist für uns sehr, sehr wichtig, ist die Qualität des Kaffee ist das A und a ist die frische. Das heisst, gut malen. Ähm, wir empfehlen natürlich den meisten Kunden und Kundinnen, dass sie doch am besten eine Mülle daheim hätten, wo sie wirklich die Bohnen immer gerade minutenschnell malen und äh, verarbeiten können. Das wäre das optimalste. Für die, die aber kein Mülli zu Hause wollen oder können, ähm, bieten wir, wie gesagt, ein das Vormalen an. Und dort, für uns ist es ein bisschen wir lieber auch Leute, ähm, empfehlen lieber den Leuten, Bestellen die kleinere Mengen, dann bleibt es auch länger frisch. Wir bestellen, also wenn ihr bestellt, dann hat es eigentlich in der Regel am nächsten Tag. Und darum ist die Herausforderung sicher bei dem Produkt, eben die Schnelligkeit, die Frische, ähm, die Kommunikation, ähm, den Kunden und Kundinnen auch, eben können wie vermitteln, dass sie entweder kleinere Portionen sollen bestellen sollen, dafür halt regelmässiger, ähm, für das ist auch unser Kaffee-Abbot dass sie auch selber gar nicht mehr unbedingt daran denken zu bestellen, sondern mängel automatisch schon eine Frequenz drinne haben. Und schlussendlich ist Kaffee bestellen äh, immer auch einvertrauenssache und vielleicht auch ein bisschen Neugierde, weil man kommt auf unseren Online-Shop und liest die beschreiben. und die beschreiben sie mängisch es schmeckt nach Orangen, es schmeckt nach Himbeere, schmeckt nach Schokki. Das ist alles ein bisschen abstrakt für für, für ja, Kaffee Trinker, die sich jetzt nicht mit der Sensorik extrem beschäftigen, ähm, dort so ein bisschen welcher Kaffee ich mir schmeckt mir und schmecke ich das raus? Oder was ist mir wichtig beim Kaffee? Ist es mehr die Haptik? Ist es mehr, äh, dass ich eben die Aromavielfalt schmecke? Ist es Züri? Ist es mehr der Körper? Ähm, dass man dort auch ein bisschen, ja, neugierig bleibt, experimentierfreudig ist. Und er kommt es extrem darauf an, was hat man für eine Maschine, eben, hat man Müll daheim, was für eine Müll, welchen Mahlgrad. Also das ist wirklich ein Handwerk, wo man auch ein bisschen gewillt sein muss, um raus, Und dort ist ja, wie, ähm, ja eben zu vertrauen in uns, dass wir den richtigen Mahlgrad treffen, ähm, anhand von der Angaben. Das muss wie da sein. Oder halt wirklich ja auch ein bisschen die Bereitschaft, zum zum Ausprobieren und näher dann irgendwann mal herausfinden, welches ist eigentlich der perfekte Kaffee für mich, mit welchem Maulgrad.
0: Für mich tun das jetzt noch zwei Herausforderungen. Einerseits, du sagst frisch, schnell. Das heisst, ihr habt doch einen erheblichen Mehraufwand, wenn du das jetzt mal frisch mahlst, kleine Päckchen abpackst und verschickst. Wie gehen ihr mit dem um? Und auf der anderen Seite heisst es, der Kunde muss doch sich sehr stark mit der Materie auseinandersetzen, um das Richtige zu bestellen. Wie holt ihr ihn ab?
1: Ja, also ich muss sagen zu, Online-Shop, gibt es ja schon seit 2009. Dann zumal haben wir einen Mitarbeiter, gehabt, der immer noch bei uns ist und der äh, wirklich handisch vielleicht zehn Päckchen, wenn es hoch ist, kam, äh, in unserem Büro im dritten Stock, ob ab, wir äh, abpackt. Ähm, heute sind wir einige Leute mehr und ähm, das haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dass wir... Die Menge an Päckchen und Kaffeebestellungen besser und schneller können verarbe verarbeiten. Ähm, die Herausforderung dort ist halt wirklich, oder man bekommt die Bestellung und dann muss man genau schauen, was, was wünscht der kommt, welcher Mal oder sein Bohnen, sein Pads, äh, dass man dort schon mal keinen Fehler macht. Ähm, zum Tag gibt's es Kundenbemerkungen, wo sie genau hinschreiben wollen, weil sie das schon kennen. Dann muss man das immer einstellen. Es also ist alles sehr eine händische Arbeit. Es ist nichts maschinell bei uns. Da wird wirklich jede Etikette bei uns ausgedruckt äh, im Laden, auf das Päckchen geklebt, mit dem richtigen Röhrstatum versehen. Dann wird der Kaffee entweder eben gemahlen oder die Bohnen eingefüllt, äh, verschweißt und dann ins Päckchen ja, gesteckt und abgeschickt. Das ist sicher, äh, ja, alles eben von, von Menschen gemacht und nicht von Maschinen. Das bedeutet natürlich für uns schon auch Aufwand. Jetzt mit der Zeit haben wir natürlich Abläufe können, ähm, festlegen, die uns einfacher und schneller machen. Äh, wir haben auch seit letztem Jahr jetzt in unserer Kaffeebronnerei, ähm, wo ja äh, einisch über die Brücke müssen wir dort fahren, da sind wir schon dort, ähm, haben wir einen zweiten Standort errichtet, mit der Abpackmaschine. Das ist vielleicht das Einzige, was maschinell passiert, wo wir wirklich einfach äh, so auf einem Laufbändchen die Päckchen verschweißen. Aber das ist das Einzige, was automatisiert mittlerweile passiert.
0: Jetzt, Nachhaltigkeit ist ja so ein Thema, wo wir immer wieder hören und sehr viel Diskutiert wird auch vor allem im Lebensmittelbereich. Wie gehen ihr mit Nachhaltigkeit und mit verbundenen Transparenz um?
1: Für uns ist Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Ähm, wir leben das nicht nur im Detailhandel oder im, im Kaffee-Einkauf, sondern wir leben das auch in unseren Gastronomiebetrieben. Also wir, wir versuchen da wirklich meistens saisonal einzukaufen. Bio, regional, also, da schauen wir schon sehr extrem drauf. Ähm, und eben beim Kaffee-Einkauf ist es für uns schon immer wichtig gewesen, dass wir Direct-Trade betreiben und nicht nur Fair-Trade. Was ist dort der Unterschied? Das ist ganz einfach. Direct-Trade heisst eigentlich so, was es so heißt im Wort Direct, also direkt. Wir schaffen mit den Kaffeeproduzenten direkt zusammen. Wir gehen nicht über einen Trader und kaufen so den Kaffee ein, sondern wir tun wirklich den Kontakt zu den Produzenten und Produzentinnen selber pflegen. Und die mit ihnen eigentlich auch den Preis, äh, verhandeln. Ähm, wir haben seit jetzt, ja, fast ein zwei Jahren komplette Preistransparenz auf unserer Webseite, wo wir uns angeschlossen haben an den Pledge. Das ist ein Verhaltenskodex von verschiedensten Röstereien, damit wir eben den Einkauf von Kaffee, ähm, ja, können transparent machen und hoffentlich andere Röstereien auch mitziehen damit die Produzentinnen, Produzenten und Produzentinnen auch fair entlohnt werden und und das, ja ohne Zwischenhandel passiert. Das ist für uns ein ganz klarer Grund gewesen, weil Börsenkaffee ist einfach zum Teil Dumpingpreise, ähm, es ist nicht nachhaltig, es ist nicht nachhaltig, landwirtschaftet, man hat keine Kontrolle, woher der Kaffee kommt, wie viel das der Kaffeebauer oder der bekommt und für uns ist es einfach klar gewesen, dass wir ähm, Kaffee in dem Sinn so nachhaltig wie möglich, weil ich einkaufen ich Kaffee an solches, äh, ja, ist natürlich nicht, es ist nicht, wir können es nicht anbauen in der Schweiz. Das heisst, wir können nicht in der Schweiz Kaffee einkaufen. Wir müssen äh, aus anderen Ländern einkaufen. Und, äh, und darum ist für uns klar gesehen, Direct Trade ist der einzige Weg, wie wir das wollen und können machen. Und am Schluss, ja, wir sagen auch immer, unsere Kunden und Kundinnen profitieren nur davon, weil sie, erstens wissen sie ja, dass wir, äh, den Kontakt pflegen. Also wir wissen auch, woher der Kaffee stammt. Wir haben Kontakt zu den Leuten. Wir können die Qualität kontrollieren und bestimmen. Man muss dazu sagen, wir kaufen ja nur specialty Coffee ein. specialty Coffee sind eigentlich in so einem Qualitätsgrad, Das muss mindestens 80 Punkte haben, äh, für das wir, äh, einkaufen. Das äh, ja, es wird jetzt zu sprengen, das alles zu erklären, aber kurzum, es geht wie so ein Qualitätsgremium, ähm, das, das nennt sich Q-Grader. Da gibt's auch Ausbildungen dazu. Wir haben ja zwei Q-Grader in unserem Team, wo ähm, Kaffee, die Kaffee, Kaffeequalität denkt bestimmen anhand von einer Skala. Und alles, was über 80 Punkte hat, gehört zu Specialty Coffees und so kaufen wir
0: auch unseren Kaffee ein. An dieser Stelle ein Merci an meinen Sponsor Adobe Commerce. Der Motor für dein Online-Job. Adobe Commerce ist eine offene, eine agile und eine innovative Commerce-Lösung. Nicht nur das, sie haben auch das grösste Commerce-Ökosystem und sie ermöglichen dir Innovationen in einer kurzen Weitere Details und spannende Cases findest du unter magento.com/de. Wird das von den Kunden auch gefragt? Also, sie fragen die nach, nach dem Thema Nachhaltigkeit? Und wenn sie Informationen sehen, und wie tun die das kommunizieren?
1: Ja, die Leute fragen definitiv nachher. Ich muss so sagen, wir haben seit ein paar Monaten, oder jetzt, ich glaube, ein Jahr ist jetzt her, haben wir alle biozertifizierten Kaffee im Angebot. Die Leute haben sehr viel danach gefragt, und wir haben uns entschieden, dass wir einen Kaffee, äh, uns alle biozertifizieren. Zertifizieren. Das heisst ja nicht nur, dass man Bio im Ursprung Bio kauft, sondern man muss dann ja auch Bio verarbeiten und darum ist es eigentlich unser erst bio Kaffee. Die Leute fragen auch sonst nachher. Ich, ich glaube, es ist sowieso ein Trend allgemein, den wir beobachten und finde ich, auch, ja, finde ich auch, äh, ja, sehr bemerkenswert und muss man hervorheben, dass die Leute nicht mehr einfach irgendetwas einkaufen wollen, sondern sie wollen wissen, woher das kommt. Sie wollen wissen, was dahinter steckt und wenn man sich mal ein bisschen beschäftigt damit, was es eigentlich für einen Aufwand bedeutet und was für eine Arbeit für eine Tasse Kaffee, den wir uns äh, täglich zuführen und meistens auch fast aus Selbstverständlichkeit anschauen, weil man einfach das Knöpfchen muss drücken und dann kommt das raus aus der Maschine. Wenn man das mal so ein bisschen hinten sieht, was dort alles hingesteckt ja, ist es umso wichtiger. Und ich glaube, vielen Leuten wird es immer mehr bewusst oder weisen damit beschäftigen. Was heisst es genau? Was habe ich in meiner Tasse? Woher kommt Und was, was bedeutet es Aufwand? Und was bedeutet es nicht nur für einen Menschen, sondern auch für die Umwelt, zum Beispiel? Also, ich denke, dort ist das Interesse schon sehr hoch. Und wir kommunizieren das klar äh, über unsere Kanäle immer und immer wieder. Ähm, wir haben jetzt auch das Jahr haben wir mit Discovery gestartet. Das ist ein, kleine, ein kleines Nebenprojekt, wo wir unsere Lademitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben mit einbezogen haben in den ganzen Prozess vom Kaffeesourcing, wo zum Beispiel einer von unseren Röster äh, auch direkt mit einem kaffee über Instagram Kontakt hat aufgenommen und mit dem direkt hat äh, ja, kommuniziert und und äh, Samples hat bestellt, die geröstet, probiert und dann haben wir den Kaffee aufgenommen. Und Discovery ist so eine kleine Nebenlinie, die wir jetzt haben, um so Kaffees zu entdecken, wo wir in kleinsten Mengen einkaufen, saisonal einkaufen. Das heisst, es hat einfach so lange, wie es hat. Und dort achten wir auch sehr darauf, was es für Kaffees sind. Also diese Form der Qualität natürlich nochmal ein bisschen ja, ein anderes Level, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und wir merken dort schon, das Interesse ist äh, noch nicht in der grossen Masse weil eben, wie du vorhin schon erwähnt hast, es ist schon ein, sehr sehres Beschäftigen mit dem Produkt. Das, das will auch nicht jeder, muss auch nicht jeder. Kaffee soll einfach auch ein Genussmittel sein oder für viele ist es einfach ein Pushmittel, um in die Tag reinkommen und, und, und so ein Wachmacher. Ähm, aber ich glaube, es gibt Viele Leute wollen mittlerweile wissen wollen und, und selber eben vielleicht eine Sebträgermaschine haben und wir herumtüfteln und sich wirklich mit diesem Produkt auseinandersetzen wollen.
0: Passend natürlich zum Interview heute und zum Thema. Es ist Black Friday. Vielleicht, ich weiß das ist bei euch ganz speziell gehandhabt. Vielleicht ein ganz kurzes Statement. Was machen ihr an Black Friday? Kurz
1: und bündig gar nichts. Beziehungsweise wir kommunizieren, dass wir gar nichts machen. Wir kommunizieren seit, seit ich angefangen habe. Und ich fand, habe das Team gefragt, machen ihr eigentlich so Black Friday oder Sales und so? Und jetzt gefunden, nein, werden wir nie, machen wir nie. Das ist nicht Adrianus. Und, und dort habe ich auch wirklich gewusst, okay, ich bin im richtigen Ort gelandet für mich persönlich, ähm, und ich fand, cool, aber komm, das kommunizieren wir. Und wir haben dann angefangen mit so ganz kleinen Kommunikationskampagnen. Im 18. haben wir gesagt, Black Friday, äh, wir den Gesamtumsatz, den wir im Laden und im Online-Job machen, spenden Das waren äh, insgesamt über 12'000 Franken, die wir an der Stiftung Kinderhilf Sternschnuppe gespendet Schlussendlich. Im zweiten Ausstieg und 19 haben wir mit den Bauch mehr den Konsumenten oder den Kunden und Kundinnen zugespielt und haben gesagt, Black Friday, immer noch nach wie vor kein Thema für uns. Du entscheidest, was du für diesen Artikel willst zahlen willst. Und dann haben wir so ein bisschen Optionen, gehabt, dass man vielleicht 5 Franken, 10 Franken ein mehr zahlt für, die, für ein Päckchen Kaffee zum Beispiel. Und diesen Betrag haben wir dann auch wieder gespendet. Ähm, die User konnten auswählen, für welches Projekt, es sind drei Projekte gewesen, die wir zur Auswahl gegeben haben. Und letztes Jahr haben wir gemacht, so ein bisschen auch hinsichtlich, Fridays for Future, wo wir natürlich eine Zeit locken, mit jeder Demonstration, die es gegeben sehr nach mitbeobachtet. Und dort haben wir dann gesagt, komm, wir machen einen Stutz für den Klimaschutz. Und haben er mit MyClimate zusammengearbeitet und haben dort eine Summe können, nach einem Klimaschutzprojekt für Kaffeebauern in Nicaragua überweisen können. Und das Jahr war es für uns, hey, wir haben jetzt drei Jahre lang so kommuniziert und jetzt tun wir einen Punkt setzen, einen Schlusspunkt. Äh, wir sehen, dass ganz viele Online-Jobs, aber auch Gastrobetriebe äh, und, und andere Läden in Bern und aber auch in Zürich äh, mitmachen und sich klar gegen Black Friday aussprechen und jetzt haben wir gefunden, wir haben ein Ziel erreicht, es tun ganz viel mitziehen und wir wollen Tag Künftig gar keine Aufmerksamkeit schenken, weder in die eine noch die andere Richtung?
0: Das ist natürlich für mich super. Dann hast du heute Zeit, zu um mit mir hier über euren Online-Shop zu plaudern. Das freut mich natürlich sehr.
1: Genau.
0: In dem großen Kaffeemärt, wo wir unterwegs bin, sind, sind eher glaube ich, klein, aber fein und sehr erfolgreich unterwegs. Jetzt der Märd ist natürlich sehr hart umkämpft. Da gibt hier große Player, Espresso hört man ja immer wieder und sieht man ja überall. Wie schafft ihr das mit euren vergleichsweise eher kleineren Mitteln, die ihr zur Verfügung habt gegen Espresso und Co., so gut, so erfolgreich zu wirtschaften?
1: Also ich denke, die DNA von Adrianos kommt sicher äh, auch aus, aus unserem Gründer, aus dem Adrian, raus, ähm, dass er immer die Sache etwas anders hat gemacht als andere. Ähm, sie gesagt so, mit unserer die pad Padmaschine im 2009, wo er sich dem Ries Nespresso hergestellt gestellt, ähm, mit dem augenzwinkenden Claim Claim äh, DLs. Es ist eben nicht What else, sondern es ist die, die Kaffee-Pad-Maschine. Es kommt sicher so ein aus dem raus. Wir haben schon immer alles ein anders gemacht. Es hat auch nicht jedem gepasst. Es passt auch nicht jedem, wie wir kommunizieren oder was wir machen. Ähm, wir stehen einfach für unsere Werte und darum glaube ich schon, das, ja, ich glaube, der Kern, dass wir sehr authentisch sind und auch unserem Tue, ähm, unsere Qualität und der Kundenservice eigentlich an oberster Stelle stellen, das ist eigentlich das, was uns ausmacht. Zudem muss man sagen, eben, wir rösten sicher auch anders als jetzt zum Beispiel ein Espresso. Unser Kaffee schmeckt definitiv anders. Ähm, wir gehen nicht auf die Aluminiumkapsel, wir gehen auf Fliespads, wo man kann kompostieren kann. Unsere Philosophie ist einfach ganz eine andere. Oder? Wir gehen klar auf Nachhaltigkeit. Ähm, und ich muss auch sagen dazu, ich glaube, was unser, wenn man von dem so reden kann, ein Erfolgsrezept ist, ich glaube, wir haben uns immer weiterentwickelt. Wir sind nie bleiben stehen, aber wir haben unseren Kern nie verloren. Unsere Werte sind seit 23 Jahren die gleichen. Ähm, auch wenn wir uns neue Technologien öffnen, neue äh, Plattformen, neue Kommunikationswege. Aber der Kern ist immer der gleich. Und zudem muss man sagen, die Kaffeeszene ist, äh, eigentlich eine sehr schöne Szene, weil es ist nicht so ein Konkurrenzgehabe. Jeder hat so ein bisschen seine Nischen. Ähm, wir arbeiten sehr eng mit anderen Röstereien zusammen, sei es im Einkauf, sei es mit, äh, Sachen auf Bein Es ist wirklich, ähm, ja, ein gegenseitiges Unterstützen von all lokalen Playern.
0: Sind wir denn auch auf dem Marktplatz?
1: Nein, das ist klar, dass wir nicht auf den marktplatz sind. Der Grund dafür, gesehen ähm, sehe ich vor allem drin, dass man im Markt, auf den Marktplätzen verleiht man totale Kontrolle über sein eigenes Produkt, oder? Das ist eine auf einer fremden Plattform, wo man selber nicht kann steuern kann, wie wird dort mit dem User oder der Userin kommuniziert, wie das Päckchen, ähm, je nachdem, ob es über über einen Marktplatz auch verschickt wird oder von uns verschickt wird. Ähm, es ist einfach, man wird zu viel aus den Händen geben und für uns ist die, Kundenbind die Kundenbindung und der Kundenservice so wichtig, dass wir das über einen Marktplatz komplett verlieren und auch unsere Individualität. Also ich glaube, das ist genau das. Klar kann man ins Coop oder ins Mikro oder in irgendeinem Handel äh, kann Kaffee kaufen und nimmt Vielleicht der, der günstigste ist oder der, der ihm gleich ins Auge sticht. Ich glaube, die Marktplätze funktionieren recht ähnlich. Es funktioniert sehr fest über einen Preis. Und für uns ist es so, wenn die Leute Adrianos Kaffee wollen, dann sollen sie das auch wollen, weil sie Adrianos Kaffee wollen. Und der persönliche Service auch schätzen, dass sie eben bei uns beraten werden in der Maschine und nicht einfach eine Kaffeemaschine kaufen aufgrund von einer Beschreib Beschreibung, sondern zu uns kommen oder mit uns telefonieren oder e-mailen ähm, oder über WhatsApp kommunizieren, wo wir ja auch, äh, auch sind äh, und, und Kunden können uns kontaktieren. Dass sie wirklich den Kundenkontakt haben oder eben ihre Maschine auch mal, wenn es Problem ist, können in die Werkstatt bringen. Ich glaube, die Kunden Nein, würden wir einfach auf einem Marktplatz komplett verlieren und das, das ist nicht Adrianos?
0: Du hast vorhin erzählt, ihr könnt ja den Kaffee auch malen nach Wunsch. Und ihr könnt auch sehr gerne kleine Mengen verschicken. Und das ist mir im Vorfeld natürlich verrottet, dass die kleinen Mengen haben einen Vorteil, ihr könnt es per Brief verschicken Was für eine Menge könnt ihr das? Und oder wie viel Prozent der Bestellungen könnt ihr per Post verschicken?
1: Ja, also genau, darum haben wir auch die Briefpostmöglichkeit ähm, aufgenommen. Das sind 220 Gramm Kaffee in Bohnen oder gemahlen, die wir verschicken in Briefpostform oder 20 Pads. Man muss ja immer unterschiedlich gesehen mit Bohnen und Pads, weil wir ja beides anbieten. Der Vorteil ist dann, dass man eben Menti bis Samstag, also Samstag, Kaffee eigentlich im Briefkasten vorfinden kann. Ähm, eben, wie du schon gesagt hast, sie werden, es ist eher eine kleinere Menge, 220 Gramm, oder? Das, für viele längt das für, nach, für zwei Wochen, für andere längt das vielleicht gerade knapp für drei Tage. Aber sicher eben der Vorteil, dass es frisch ankommt, man hat es gut im Briefkasten, und wir bevorzugen es ja eben, dass die Leute eher mehr bestellen in kleinerer Menge, dass wir wirklich die Qualität des Kaffee so können übergeben, wie wir es, wie wir es angedenkt haben, dass es nach der Tasse so landet.
0: Du hast erwähnt, ich habe eine eigene Kaffeemaschine mit einem PAD-System. Das braucht, das braucht viel Mut, es ist auch ein Risiko. Wie wirkt sich das auf den Online-Job aus? Ist das äh, auch ein sehr gutes Kundenbindungsmittel?
1: Ja, ich muss dazu sagen, wo wir mit PAD gestartet haben, haben uns sehr viel, unsere Szene ein bisschen komisch beugt und haben gefunden, ja, vergessen. Gegen Espresso, gegen Kapseln, das ist Zukunft. Und mittlerweile, äh, ist es immer lustig, wenn wir dann, äh, ja, wieder mal ein Treffen haben mit anderen, sagen die, ja, ja, man hätte es nicht gedacht, aber es ist tatsächlich auf, auf einem guten Weg, ähm, wir haben ja jetzt auch dieses Jahr mit unserem Partner kaffeepads.ch eine Zusammenarbeit gestartet, wo wir auch unsere Pads über seinen online Shop verkaufen, exklusiv. Und wir sehen es auch in den Zahlen, Pads hat für uns klares klar Wachstum ergriffen und, und hat alles überholt, sozusagen. Also mittlerweile verspricken wir mehr Pads als Bohnen. Äh, natürlich hat es auch mit unserer eigenen pads zu tun, die Els, die wir im 2009 haben lanciert. 2020 haben wir dann die Adler lanciert. Das ist äh, auch eine pads die aber noch ein bisschen mehr kann. Also die kann auch noch ähm, Milch und Teewasser rauslassen. Das war so ein bisschen Weiterentwicklung von der kleineren Maschine. Für uns war immer der klare Vorteil, die sie sind kompostierbar, sie sind einzuportioniert, sie sind einfach zum Handhaben, es ist viel umweltfreundlicher und wir können gleich eine grosse Geschmacksvielfalt bieten. Ja, also das Ziel war eigentlich gewesen, von Anfang an, so, ja, irgendwie so in den nächsten drei Jahren tausend Maschinen zu verkaufen. Das war so ein bisschen 2009 Stand gewesen und heute gehen etwa ja so 600 Maschinen pro Jahr raus von der, von der ELS. Wow. Genau, also dort haben wir natürlich ein, ein schönes Wachstum gesehen und darum sage ich ja, die Leute sind wirklich interessiert an Nachhaltigkeit und sie, sie gehen immer wie mehr weg von der Kapsel obwohl auch der Kapselmarkt natürlich nicht kleiner wird, er wird tendenziell schon grösser, aber es kommen auch viel mehr Jetzt auf Zeiten von Pets und, ja, was passiert eigentlich mit dem ganzen Aluminium? Das ist, das ist definitiv ein Thema.
0: Jetzt Corona in aller Munde. Die Frage muss ich natürlich auch stellen. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn die Leute viel daheim sind, Homeoffice, dann gang mal einen Kaffee mehr. Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ja, für uns ist Corona immer mit zwei Perspektiven anzuschauen. Zum einen ist, ich gehe nur ganz kurz darauf ein, der Gastro-Bereich. Äh, bei uns sind natürlich die Bars zugesehen. Das war schon recht ein rechter Tiefschlag für uns. Eine sehr spezielle äh, Situation, wo wir auch, ja, auch haben müssen, ein bisschen verkraften Aber wir haben so ein super Team und wir haben äh, wirklich alles versucht, dass wir ja nicht mehr müssen entlassen müssen. Haben wir auch geschafft, zum Glück. Es war sehr ungewohnt für uns, halt, den ganzen Lockdown. Und im ganzen Lockdown inne, haben wir dann auch noch grad im Sommer 2020 äh, haben wir dann noch unseren Playground aufgemacht, das also das Takeaway im Bahnhof Bern inne. Eigentlich haben wir dort doch ein bisschen den Nerv vor Zeit getroffen, weil Takeaway war das einzige, das man hätte können zu der Zeit Aber auf der anderen Seite war es natürlich auch sehr risikobehaftet, gewesen, in so einer Zeit etwas Neues aufzubauen. Äh, auf der anderen Seite Hey, wir natürlich eben den Detailhandel gehabt, mit dem Kaffeeladen und dem Onlineshop. Beim Laden haben wir zwischenzeitlich nur Kaffee verkaufen, weil das zu dem Lebensmittel gehört hat. Das war auch noch ein bisschen herausfordernd, dann eben den Kunden und Kundinnen zu sagen, äh, sorry, Maschinen können wir der leider nicht verkaufen, nur hier das Päckchen Kaffee, aber die Maschine kannst du online bestellen. Und das hat uns natürlich schon äh, ja, gerettet in dem Sinn, dass wir gemerkt haben, okay, zum Glück haben wir den Online-Shop, der stabil läuft, wo wir ein eingespieltes Team haben und wo wir einfach, äh, können wie weiterfahren, aber halt mehr verlagert auf online. Wir haben, wirklich, wo der Lockdown ist, hat man es gesehen, es ist die Früh im Shop sind natürlich aufgegangen, wir haben wahnsinnig viele Päckchen gehabt, so viele Päckchen, dass, äh, mehr Leute im Laden mussten stehen und es war schon herausfordernd, weil, Gewisse Leute im Homeoffice, die Abstände musste müssen einhalten. Ja, aber Corona hat uns in dem Sinne einen Push gegeben im Online-Shop, wo wir nicht nur in den Zahlen gesehen sondern auch in den Kundenfeedbacks, wo viele Kunden gesagt haben, hey, merci vielmals, seid ihr immer noch da. Für uns ist es das Highlight, dass wir im Lockdown innen können wenigstens unseren Kaffee trinken wo den wir lieben. Und das ist eigentlich das Schönste im Ganzen und das hat uns wahnsinnig motiviert euch weiterzumachen und zu sagen hey trotz aller Schwierigkeiten ähm, wir geben Vollgas im Online-Shop
0: und die nächste Boost kommt ihr das mir vor Ort hier sind aber neuen Online-Shop was dürfen wir erwarten
1: ja der Online-Shop ist mal überarbeitet worden vor etwa sieben Jahren dann hat man aber den Online-Shop aus kleinen Teil von ganzen Webseiten Webseite und heute ist eigentlich der Online-Shop äh, ja, unser digitales Herz. Oder? Und die Webseite ist mehr der Hub für Content und Lüüt mehr Infos zu bieten. Und dort stoßen wir vom System her jetzt mittlerweile an Grenzen, wo, wo wir merken, ja, wir viel viele Sonderwünsche gebaut. Es, es wurde du Gebastel und dort äh, ja, sind wir jetzt so ein bisschen in der Evaluation auf welches Shop-System wir mir wollen. Wir wollen unser ein das Leben erleichtern, ohne dass wir Natürlich die Individualität verlieren, ohne dass die UX verloren geht, die meines Erachtens nach recht gut ist. Wir bekommen auch immer wieder Feedback. Es ist einfach, bei uns Kaffee zu bestellen. Es geht schnell. Natürlich gibt es immer Optimierungspotenzial, aber da ja, sind wir jetzt noch ein bisschen dran, um zu schauen, welches System wir fahren wollen. Ist es eher zum Beispiel schon ein Shopify? Gehören wir nicht zu dem Shopify-Universum? Oder ist es etwas, was wir eher auf Open-Source-Basis machen? Für uns ist einfach klar, egal was es wird, es muss keep it simple, es muss einfach gehen, es muss schnell gehen. Wir wollen nach wie vor auch den Service im Online-Shop bieten, wie man es im Laden genau gleich machen.
0: Schon mal viel Erfolg für das Projekt. Jetzt habe ich drei Abschlussfragen. Was ist dein Lieblingskaffee?
1: Das ist einfach eine gemeine Frage. <lacht> äh, natürlich probiere ich immer wieder alles aus und ich habe auch die Liebe zum Filterkaffee entdeckt, der sehr viel leichter ist und fast so ein bisschen, zum Teil so ein bisschen könnte man sagen. Aber wenn ich jetzt vom klassischen Espresso ausgehe, oder auch in meiner, meinem Cappuccino, ähm, wir haben jetzt gerade einen gehabt, der heisst Mascherei, der hat nach, nach Kirsche geschmeckt. Den habe ich wahnsinnig gerne. Das ist so ein bisschen, den haben wir aber jetzt leider schon nicht mehr im Sortiment, aber wenn ich von unserem Standardsortiment ausgehe, ist es klar, der Gandelaria aus Costa Rica. Der ist, der schmeckt sehr nach so orange, sprützig, ist immer wieder spannend da der wird mir einfach, mir nicht. Ich liebe der Gandelaria.
0: Und mit was für Kaffeemaschine bereitest du den Kaffee zu?
1: Da ist die auch die klare Antwort, was else, die else. Ich habe eine kleine Padmaschine von uns in der Küche ich bin nicht unbedingt jetzt die, die daheim äh, malen muss und die Maschine 20 Minuten vorher anlassen muss. Ich bin pragmatisch, weil ich ja jeden Tag ein super, super tolles Kaffeekredenz äh, bekomme von unseren äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, unseren Bars. Und darum, wenn ich daheim Kaffee trinke, dann äh, tue ich gerne einfach aus der Els mein Espresso raus und genieße das und tue es natürlich auch gerne unseren oder meinen Gästen äh, vorsetzen.
0: Gibt es ein Kundenerlebnis, wo du immer da gerne daran denkst?
1: Ja, da gibt es einige lustige Sachen. Ähm, zum Beispiel gerade, wenn ich jetzt wieder auf das Black Friday, die Black Friday-Kampagne zurückkomme, ähm, haben wir im 2019 haben wir die, haben wir der, der Claim gehabt, die Headline «Kauf du Arsch!» Das hat jemand total falsch verstanden und hat uns dann ein lustiges Mail geschickt, äh, was uns einfällt, ihr so zu sagen. Oder? Und dann haben wir den müsste erklären, ja, sie soll doch den ganzen Text lesen, dass sie versteht, um was es geht. Das ist ja nicht darum gegangen, dass wir unseren Kunden oder Kundinnen äh, so etwas in den Kopf werfen, sondern dass wir eigentlich, ich will sagen, eigentlich schreit es eben überall nach dem Spruch, wenn man durchlauft, durch die Strasse oder im Online-Job, dass man eben so kaufen, kaufen, kaufen und wir uns eben dagegen stellen, weil wir das nicht gut finden. Das ist sicher ein lustiges Erlebnis gesehen, das ich mal als Kundenfeedback oder Kundenerlebnis. hatte. Genau.
0: Evelyn, merci vielmals für die Zeit, ich finde es extrem spannend was ihr macht, ich finde es auch spannend dass ihr so viel vorhanden macht mit Liebe die Sachen abpackt. du hast mich im Vorfeld schon lange überzeugt, du hast mir äh, euren Christmas Blend geschickt ich finde den genial, ich kann es nur empfehlen natürlich perfekt gemahlen für mein Kännchen, das ist natürlich ideal, ich finde es aber schön dass ihr zeigt, eigentlich, dass man mit sehr viel Liebe und auch Handarbeit äh, Kunden gewinnen kann. Ihr seid sehr transparent, ihr kümmert euch sehr um Nachhaltigkeit. Ein Vorbild, sicher ein starkes Vorbild in der Schweiz. Danke für deine Zeit, danke für die ganzen Insights. Weiterhin viel Erfolg und ich freue mich dann schon auf nächste kaffee Merci
1: vielmals, merci für das Gespräch und ja, ich würde auch sagen, aufs nächste Kaffee zusammen.
0: Danke fürs Zuhören und merci Adobe Commerce für die Unterstützung. Abonniere den Podcast jetzt, und verpasst keine weitere Episoden. Über Feedbacks freue ich mich. Schreib mir auf insideecommerce.ch oder auf LinkedIn. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerten auf Apple Podcast. Merci und bis zur nächsten Episode.